0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Vigencia de Voces de la Cultura 1, 2 y 3. Y hoy estamos aquí grabando... Este programa de la librería Norberto González en Plaza Las Américas, eh, donde estamos eh, en un conversatorio con los licenciados eh, Leo Aldrich y Carlos Díaz Olivo.
2: Aquí en Casa Norberto, la cuarta también es su casa. Así que recibo un cordial saludo de parte de todo el equipo de trabajo de Casa Norberto. Estamos muy contentos de que estén con nosotros en esta noche. Aquellas personas que están en la librería, que están tomándose su café o están viendo los libros que desea adquirir, les invitamos que se acerquen al área de deportes y arte. En este momento vamos a comenzar un conversatorio que además de que va a estar espectacular es gratis así que usted se puede acercar libremente para que entonces esté aquí y comparta con nosotros aquellas personas que están ya en el área de presentación si van a tomar fotos y videos lo puede hacer está permitido nos encanta que lo haga pero sí les invitamos que lo busquen todas las redes sociales como Casa Norberto para que de esta manera si va a subir las imágenes o a subir las fotos o los videos nos pueda etiquetar o sea check-in como que estuvo aquí con nosotros y sigamos creciendo en esta comunidad les recordamos que tenemos una cafetería, así que si no se ha tomado su cafecito, puede aprovechar o se toma su té también, para que entonces pueda pueda pasar la noche chévere aquí con nosotros. En esta ocasión, vamos a estar en un conversatorio sobre los libros Voces de la Cultura, volumen 1, 2 y 3, de Ángel Collado, que está aquí con nosotros en esta noche. Los libros los tenemos disponibles, así que una vez termine el conversatorio, usted lo puede adquirir también. Y... Para entonces comenzar con este conversatorio, voy a pedir que recibamos con un fuerte aplauso a la persona que, que va a dar la introducción, que sería el licenciado Leo Aldrich.
3: Muchas, muchas gracias a todos. Eh, me tomó me llegar aquí. Fue, hoy fue un poco accidentado. Es un privilegio para mí presentar el libro del amigo, compañero y profesor Ángel Collado Schwartz, eh, profesor de la Universidad de Columbia y de la Universidad de Yale, en este semestre y de compartirme eso también con mi otro profesor, el profesor Díaz Olivo eh, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. <coughs> una de las cosas que yo conversaba con Carlos en una ocasión, como ustedes saben, que hace radio todos los días, es lo efímero que es la radio, lo, 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 lo rápido que se va, como, como el humo. Y puede ser algo de mucha sustancia y sin embargo eh, es, como dije, efímero. Y que lo escrito pues tiene una, se consigna como un registro, como un registro histórico, como un registro eh, de la vida de, de una sociedad. Y pues, quisiera empezar por ahí, Ángel. No, no sé si esa era la intención tuya, eh, trasladar, mudar lo que puede ser efímero en una revista radial, que es simplemente palabras que se comparten, que se intercambian entre, una parte, entre el entrevistado y la, el entrevistador, y querías reducir lo escrito precisamente para que haya una constancia histórica. No sé si era ese tu propósito principal al trasladar la palabra hablada a la escrita.
1: Eh, buenas noches a todos. Eh, definitivamente el objetivo principal era ese, porque el proyecto de La Voz del Centro es un proyecto que comenzó en el 2001 y se creó la fundación en, en ese momento y es una fundación sin fines de lucro y hay un programa de radio que se transmite todos los domingos a las 7 de la noche de hecho esta presentación se va a transmitir dentro de unos domingos eh, por WKQ en Puerto Rico y en Nueva York se han transmitido 806 programas y están todos disponibles en el portal La Voz del Centro o sea que desde el 2002 se está transmitiendo y cuando lo que hicimos fue como hay una... Eh, entrevistas tan valiosas, pues se convirtieron en una forma gráfica y a la misma vez se convirtieron en, en un medio permanente, visual. Que en el caso de, de las, los programas de radio también son permanentes, porque hay, uno, hay una, un archivo virtual que está en el Internet y están los 806, 10 programas disponibles para todo el mundo, gratis, no tiene que pagar. Así que, eh, y, y a esto se añade un detalle importante, que es que se hizo una investigación en términos de la gráfica, y por eso hay una cantidad de fotos, mapas, obras de arte que complementan el contenido de la entrevista
3: eh, también te quería comentar lo siguiente eh, la la palabra escrita que o sea, ¿cómo tú decides escoger a las personas que vas a entrevistar y y, y y refraseo más el libro los libros yo los veo organizados más que por personajes a ser entrevistados más que entrevistar al profesor de olivo más que entrevistar al profesor Collado Swartz, por temas por temas o sea que me parece que le das prioridad o primas eh, el tema sustantivo sobre el entrevistado. No sé si eso es justo.
1: Eso es correcto. Primero yo escojo el tema y después busco quién es la persona idónea para entrevistarlo. Por ejemplo, hay gente que me, me para y me dice, oye, ¿por qué tú no haces un programa de X? Y yo lo primero que le digo es, ¿quién sería el recurso? Porque sin recurso no hay programa. Así que es, una, es un complemento, ¿verdad? Ahora... Es interesante que hay un, hay un, hay un leitmotiv, este, hay un tema recurrente en todas las entrevistas, en los libros, que es la autoestima del puertorriqueño. Es algo que yo trato de enfatizar en las entrevistas. Es que el puertorriqueño se sienta orgulloso de nuestra historia. Entonces tiene un elemento educativo que es darle una información que la gente no sabe. Por ejemplo, los tres libros, porque al final lo que hay son 75 entrevistas de 810 entrevistas. Eh, me han preguntado, ¿y por qué no haces más? Digo, porque es un proyecto demasiado costoso, demasiado costoso, no, hay, no es costeable este, eh, y, y se dio para 75. Y de hecho, esas 75, esos esos libros, yo los regalé a un grupo de ellos, al Departamento de Educación y en aquel tiempo el secretario era Rafael Aragunde y yo fui a 75 escuelas alrededor de todo Puerto Rico por un total de casi 40 municipios a presentar el libro en las escuelas públicas eran escuelas públicas y me llevaba a una de las personas que estaba en el libro así que fueron unos conversatorios bien interesantes y yo descubrí algo que yo nunca había ido a esa cantidad de escuelas públicas eh, y la verdad que fue un, fue un proyecto extraordinario eh, así que los temas, también hay otra cosa, hay tres personajes que están en los tres libros, solamente tres personajes que se repiten en distintos ángulos. Obviamente yo soy un patriota, así que yo tengo que eh, respaldar lo que yo creo, y son los tres principales patriotas de Puerto Rico, Ramón Emeterio Betance, Eugenio María de Hostos y Pedro Albizu Campos. ¿eh? Así que ellos tres están por distintas personas. De hecho, el último de Pedro Alvisus Campo es un ángulo que no se había estudiado, que es Pedro Alvisus Campo en Harvard. Ese ángulo no se había estudiado. Este, eh, lo mismo eh, al Betance es Betance con el doctor Eduardo Rodríguez, Betánce como médico. Tampoco se ha estudiado eso. Y todo el programa es sobre él como médico. Así que es bien interesante eh, la, el, el mosaico de entrevistas que hay eh, a través de los tres libros.
3: Carlos, cuando quieras, si quieres, eh, quizás pueda opinar sobre lo siguiente, pero te pregunto antes, Ángel, eh, ¿cuál ha sido la entrevista más accidentada o más difícil que has tenido entre estos 806 programas? La que, la que no te esperabas que fuera difícil y, y te dio trabajo.
1: Franca, francamente, prefiero eh, pasar con fichas, <ríe> porque eh, en realidad los invitados hicieron lo mejor, este, pero una, una particularmente que me dio mucho trabajo porque la persona fue bien concreta y le preguntaba y sobre eh, el, la, el tema entonces sobre una persona y me decía, no yo no lo conocí y era hoy, la persona había muerto hace 100 años este, o sea que me dio mucho trabajo pero sería injusto porque en, en, de cualquier manera estoy agradecido que participó en el programa y este, obviamente lo más fácil es entrevistar profesores universitarios por ejemplo, Carlos, que yo lo he tenido, pues eso, eso es facilísimo. Este, y los profesores, este Toño Fernón, que en paz descanse también, una persona que era profesor de
4: Derecho. Los que han ido al programa han ido
1: muriendo poco a poco. <risa> eso, eso es otro detalle interesante. Pero
5: eso no ha vuelto, Carlos. No, que... Eso
1: es dos veces, a la <risa> tercera Eso es interesante. Solamente eh, dos personas se me murieron antes de ir el programa al aire. ¿Ok? Este, eh, y una una fue muy triste porque era la primera vez que hacía un programa eh, eh, de radio y era una ex profesora de Derecho este, Sara Torres Peralta eh, y ella accede a eh, participar en el programa y desgraciadamente se murió antes no pudo escuchar el programa nunca eh, pero los demás, los demás todos lo escucharon o sea que lo importante Carlos es grabarlo e inmediatamente que salga al aire <risa> eh, y entonces eh, también este, vemos que en, en el programa eh, lo, lo interesante de esto es que uno inmortaliza a esa gente. O sea, uno quiere oír ahora mismo a Juan Mari Brás, pues uno va a la voz del centro y escucha a Juan Mari Brás. Uno quiere, no está confundido sobre la cosa del estatus y quiere oír una, eh, una, una perspectiva radical, pues, oye a Juan Manuel García Pasaracua, que hay varios programas con Juanma. Eh, y así Beni Frank y Cerezo, también yo tengo varios programas con él. O sea, y la cantidad de personas, Ricardo Alegría, hay una cantidad de programas de eh, Don Pepe Ferrer Canales. Eh, o sea, que en realidad eh, es, es, un, es una biblioteca espectacular de historia oral.
3: En derecho hay quien plantea que en un interrogatorio, un contrainterrogatorio, uno nunca debe hacer una, nunca debe hacer uno una pregunta cuya respuesta no sepa. ¿Hacías eso en tus entrevistas? Haces eso en tus entrevistas o legítimamente aprendes y preguntas cosas que no sabes y vas aprendiendo o ya toda la, ya has estudiado suficientemente el tema que cuando vas a hacer la entrevista simplemente eres un vehículo para que el entrevistado exponga lo que ya tú sabes.
1: Yo creo que es una combinación, Leo, porque hay muchas preguntas. De hecho, yo le yo le digo a veces a los entrevistados que que a veces le voy a hacer una pregunta que suena estúpida. Eh, y yo sé la respuesta, pero yo me estoy poniendo en el lado de el que está escuchando el programa. Y como el programa tiene un objetivo educativo, pues le digo, no creas que soy estúpido y no conozco la contestación, pero tengo que hacerla porque la persona que está escuchando puede que se haga esa pregunta. Eh, sí te digo una cosa, que yo te diría que en todos los programas yo aprendo algo siempre. yo este, Porque hay algo, hay un ángulo que, que, este, que uno no, no lo había pensado. También es curioso que en la cantidad que de personas que oyen el programa, yo me sorprendo, me he encontrado, por ejemplo, una persona en el correo, que me fue a entregar un paquete y me dijo, ¿Usted es el de la voz del centro? Yo no esperaba que lo oyera, eso, me he encontrado un sitio, la persona de, de del estacionamiento de un condominio, que también, yo era un domingo y estaba oyendo mi programa, y cuando yo bajo el cristal pensé que era mi radio, y yo no oigo, oigo mi programa, ¿verdad?, así que, eh, y de momento era la persona que estaba escuchando el programa. Así que yo me he sorprendido con eh, la cantidad de personas que le interesan estos temas. Obviamente hay algunos temas que no les atrae a eh, personas, por ejemplo, yo, yo hice una serie sobre medicina, okay. y entonces a la gente no le gusta, a algunos le gusta hablar de eso esa medicina, Este, eh, otros en un momento dado hacía de psicología, cuando yo presidía la Universidad Carlos Albizu, así que en realidad eh, es una mezcla y no todo el mundo le puede gustar todos los temas, y yo parto de esa premisa. Pues mira, eh, yo estoy bien contento de estar aquí, yo he hecho muchas cosas en
4: mi vida y me he frustrado por un montón de cosas que no he hecho, yo soy un cantante frustrado, un arquitecto frustrado, un historiador frustrado, así que eh, estar al lado de un historiador siempre es una cosa maravillosa. Y creo que hay que poner en, en contexto la importancia de la obra que ha desarrollado Collado Schwartz. Eh, la reconstrucción de, de las vivencias a través del testimonio oral es básicamente el, el, la historia misma. Es decir, antes de que existiera la, el lenguaje escrito, la gente a base del testimonio oral que se contaba un padre al hijo y el hijo a su vez a su hijo, se transmitía de generación a generación lo que había vivido la humanidad. Y con el desarrollo más adelante de la historia y supuestamente del conocimiento, el llamado positivismo, eh, comenzó a menospreciarse ese testimonio oral, esa historia eh, oral, porque tenía primero, estaba, decían algunos, viciada por la memoria, nosotros comenzamos a, a olvidarnos las cosas, somos selectivos en lo que recordamos, esta plasma está cargada del subjetivismo sub que todos tenemos cuando escogemos alguna cosa y lo viamos y empezó entonces a descartar... a, a, a yo lo que diría en mi ignorancia de la historia, a deshumanizarse de la historia, a ir a, a, a ver registros eh, 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 gubernamentales, eh, documentos eh, plasmados por oficiales, eh, y, y en cierta manera el ser humano protagonista que lo hacía quedaba eh, olvidado en, en cierta manera, pero más que el ser humano, las clases menos pudientes, las clases pobres, que no podían esa historia, esa evidencia, esas limitaciones recogerse en esa historia, eh, quedaban olvidadas. Eh, gracias a Dios, yo creo, modernamente se ha eh, cobrado conciencia también de esa importancia de esos testimonios orales. Y yo creo que en Puerto Rico Ángel ha sido el pionero, de incluir en, como parte de nuestro desarrollo y quehacer cultural e histórico una serie de testimonios orales que complementan la fascinante historia de este pueblo. Eh, a través de unas entrevistas de diferentes personas, de diferentes quehaceres, creo que Ángel Collado Show ha identificado ángulos, esquinas de nuestra historia, que aún los que la habían trabajado desde el punto de vista científico y con detalle se les había olvidado. Cosas que incluso, y a mí me encanta leer de historia, y, y me aprecio de, 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 de que he leído muchas, muchas áreas, en las propias entrevistas me enteré de cosas que jamás, de otra manera, hubiese podido eh, enterarme. Y, me resume, y oír esas entrevistas tiene otro elemento, porque además del testimonio de, del ser humano que vivió o se documentó en esa experiencia, tiene en Ángel una persona interlocutora que sin quitarle el protagonismo al que está haciendo eh, el testimonio, uno de los problemas que tenemos a veces los que entrevistamos o estamos en los medios es que llevamos un invitado y no lo dejamos hablar. Ángel en eso es maravilloso, Ángel deja a la persona que hable, que ofrezca su testimonio y hace unas preguntas muy puntuales eh, para añadirle, para que esa entrevista resulte todavía más enriquecedora, enriquecedora Incluso algunas veces eh, eliminar el subjetivismo que pudiera estar presente e inherente en toda entrevista y hacerla todavía más útil. Pero si la entrevista en sí en vive es maravillosa, a mí me sorprendió todavía más la oportunidad de, una vez él las recoge y las recopila en estos libros, leerlas. Eh, a veces estas entrevistas son interesantes cuando tú las oyes, cuando las lees no lo son. Yo no sé cómo lo has logrado, Ángel, pero las entrevistas, la, el, el recogido escrito en los volúmenes es igualmente interesante e igualmente valioso incluso como fuente eh, para uno eh, documentar algunas cosas. Yo lo he hecho con algunos de mis escritos y he utilizado para diferentes cosas porque a Ángel ha tocado, él lo dijo, diferentes temas del quehacer de Puerto Rico. Política, derecho... Eh, obviamente la historia, medicina, psicología, el ángulo artístico, el ángulo cultural de diferentes personas y, y y y lo tiene ahí recogido en el audio para que se oye y entonces escrito y además adornado en una publicación extraordinaria con buenas fotos que hace una, una aventura extraordinaria. yo y lo, y lo interesante de esto es que lo hace una persona que aunque yo creo que tenía el historiador de vocación, lo hiciste relativamente tardío en tu experiencia profesional porque tú incursionaste en, en otras cosas y, 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 te, y aunque mientras hacías otras cosas, trabajabas en esto, pero hiciste, yo creo que ha hecho una aportación enorme al país que gente... En otros ángulos de la historia no se ha ocupado de hacerlo. Así que me parece a mí una de las cosas extra, este, maravillosas. Los que no hayan tenido la oportunidad de ver estos libros, los deben hacer, los deben leer. No se, conforman con, no, no se conformen con oír la entrevista. Leer esa, esa, esas publicaciones me parece que es una cosa eh, increíble y maravillosa. Ahora, una vez digo esto, quiero preguntarle, a Ángel, los historiadores que se creen que son de verdad. O sea, los lo, lo que eh, eh, no han desarrollado esta parte, ¿verdad?, de, del testimonio oral, de la historia oral, y han ido en la manera, yo ni no sé, no sé si tradicional o clásica, ¿cómo te miran? ¿Qué, qué te dicen? Eh, los que incluso fueron tus profesores, este, cuando tú comenzaste ya de manera formal a la disciplina histórica.
5: Oye,
1: eh, Carlos. Todos eh, respaldaron este proyecto. Sí. Y de hecho, muchos de ellos participan en, en, los, en los distintos programas. O sea, no ha habido un historiador que yo haya llamado y me haya dicho que no. Ninguno. Ninguno. Eh, y todos este agradecen este proyecto, porque también es un proyecto novel que no se había hecho. De hecho, este proyecto, yo no, yo no conozco ningún proyecto eh, como este en ninguna parte del mundo. Que tenga la historia oral y que tenga quince eh, años de. No, no lo hay, no lo hay. Entonces, hay un detalle que. Una regla que yo he tenido que es que no he invitado a ningún político activo al programa. ¿sí? Y no hay excepción. Yo he invitado a ex políticos, o sea, ex gobernadores, he tenido ex alcalde, pero político activo ninguno. Y eso no lo he violentado. Y lo mismo jefe de agencia, porque yo no me voy a prestar. A, a que vengan a usar este programa para hablar de su obra, etcétera. De hecho, la única excepción fue en el Centenario de la Universidad de Puerto Rico, que yo invité a, a Antonio García Padilla, pero era hablar del Centenario de la Universidad de Puerto Rico, no era lo que él estaba haciendo, era la historia, y entonces la universidad había publicado unos libros sobre el Centenario, así que de eso fue que hicimos el programa. Eh, y es curioso que yo, haciendo una lista de, de las distintas entrevistas, eh, muy pocos de los personajes de esos tres libros yo conocí personalmente. Entonces yo estaba yendo por encima y es curioso que uno los conocí a una edad bien temprano, por ejemplo Antonio Fernos y CERN, que yo lo tengo en el volumen uno, cuando yo estaba en escuela superior eh, yo hice un trabajo de investigación sobre la historia del Partido Popular. Y entonces... Eh, Tú tenías eso de bien temprano. De 18 sí. años. ¿Y por qué te descarrilaste? <risa> y no era popular. Lo que me interesaba era, porque mi familia... Yo no estaba en política, pero mi familia era estadista. Estadista republicano. Es que te descarrilaste de verdad.
5: <risa>
1: y entonces yo tenía la curiosidad del Partido Popular, porque en, en mi casa pues odiaban al Partido Popular. ¿sabes? Y yo vivía cerca del Partido Popular allí la, en Santurce. Eh, así que decidí hacer el trabajo sobre el Partido Popular. Y entonces entrevisté a dos personas... Uno fue Antonio Fernó Giseño, sí. porque Manolete Fernó es contemporáneo conmigo, es un par de años mayor que yo, este, aunque se pinta el pelo y eso en el caso de Manolete, pero es dos años mayor que yo. este, Y entonces este, él me consiguió a su papá. Entonces yo fui a su casa allí una tarde y lo entrevisté. Y segundo, Vicente eh, Vicente en Polanco. Fui a Santurce, a Torreo, donde vivía, y allí en el, en el balcón, lo entrevisté, pero eso fue cuando yo tenía 18 años, luego otra persona que conocí, y esto ya fue, fui adulto, Nilita Vientos Gastón Nilita yo la conocí eh, en el en el segundo tomo eh, conocí a Pablo Casals, muy por encimita y a Roberto Sánchez Vilella en una ocasión también, y a, con quien sí compartí muchísimo fue Luisa Ferré porque yo tenía una muy buena relación con él y con su hermana Soy Solina Ferré y, y luego José Luis González también lo conocí eh, hace muchos años. Y el único en realidad de los entrevistados en estos tres tomos que sí era amigo mío era Raúl Julia, eh, que falleció a una edad temprano y Raúl pues era un, era un buen amigo mío. Eh, así que los demás en realidad pues es lo que decían la gente. Y hay otro detalle interesante que es el testimonio de los hijos de alguna de la gente que entrevisté y eso es bien curioso porque los hijos pues tienen una vivencia de sus padres muy particular hay unos hijos que, que tienen más conocimiento sobre sus padres que otros, si usted le pregunta a mi hija, pues mi hija no sabe tanto de mí como sabe mi otro hijo mayor que está aquí, Rafa, que ha compartido mucho conmigo, pero ya puede hablar de mi vivencia personal, pero no de mi no obra de historiador y eso ella no, ella no sabe eh, y entonces por ejemplo eh, Luis Muñoz Marín, yo entrevisto a Victoria Muñoz, y fue fabuloso, porque ella dio una vivencia eh, especial este, eh, yo recuerdo que ella, eh, una cosa que a mí me impactó de ella, que fue que ella dice que cuando fueron a matar a su papá, eh, en el 1950 ella no podía entender cuando la, se la llevaron para protegerla, ¿verdad? Eh, y, y, este, y ella no podía entender cómo alguien quería matar a su papá que su papá era muy bueno con ella. Entonces, ese es el punto de vista de una niña, que uno no puede entender, ella, ella está ajena a la cuestión política, ¿entiende? ¿entiendes? Este, eh, otro caso fue el de Antonio Fernos y Esa entrevista yo la hago con Toño. Y Toño, que es el mayor de los tres hijos, pues tenía una relación con su papá, aunque no era tan cercana, tú sabes, pero sí, sí, conocía el trabajo de su papá. Este Otro personaje también que yo entrevisto a, a este, los hijos, Ernesto Ramos Antonini. Yo entrevisto a Janet, Janet Ramos y Luis Camacho, que era como su hijo. Ese otro que se murió también. Este, y, y Janet, pues, una mujer articulada que fue juez, etcétera. o sea, pues le dio un, un contenido a ese programa especial. Otro fue el de Gilberto Concepción de Gracia. Pues ahí yo entrevisté a Gilberto. Y también le dio un contenido especial de la vivencia de su padre, que es algo que tú no ves en los libros de historia. Porque nadie le pregunta a los hijos. Todo lo que le pregunta es a los políticos, a las otras personas, a los opositores, etcétera. Así que, eh, en ese Ah, digo, no está en este libro, pero por ejemplo, alvisu Campo, Yo hice un programa con la hija de él, que está viva todavía, que tiene 84 años, que vive en Perú ahora. Eh, y Laura, impresionante. De hecho, es el único programa que yo tuve que grabarlo dos, o sea, dos partes el único que ha tenido dos partes, porque cuando yo me quedé en la mitad del programa, o sea, yo sabía que era demasiado el contenido, y entonces tuve que hacer una pausa a la mitad, y dije, vamos a continuar, y allí mismo lo grabamos, y grabamos dos programas, dos horas, y luego ella me consiguió entrevistar al hijo de Alviso, que estaba vivo en aquel tiempo, y yo fui a su casa allí en, en Dos Pinos y lo entrevisté, y después él murió al, al poco tiempo. Eh, así que son unas vivencias muy especiales las de los hijos, porque, porque ellos, obviamente, eh, algunos de ellos, por ejemplo, en el caso de Laura y de Pedro, ellos apenas vivieron con su papá, porque su papá pasó prácticamente toda la vida adulta preso. Así que ellos no compartieron con él en realidad. ¿Cambió
4: alguna de esas entrevistas la percepción que tú tenías de algo de la historia nuestra o de, o de un personaje eh, de manera totalmente distinta a lo que tú hab tenías antes de, 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 de esa entrevista
1: no, no diría que cambió radicalmente y me cambió la opinión de una forma distinta ahora, me dio unos ángulos que yo no sabía, tú o sabes, por ejemplo esto que te acabo de contar de Victoria y de Muñoz, pues cuando ella lo cuenta dice, oye, eso es lógica eso es lógica que ella estaba preocupada este, lo mismo con el caso de, de Ernesto Ramos Antonini, que es curioso porque cuando yo hacía las presentaciones en las escuelas, yo venía y le enseñaba en la foto que aparece en el libro que es eh, eh, Néstor Ramón tocando piano entonces yo le decía a los muchachos le preguntaba y le decía, mire, esta persona era la persona más poderosa del gobierno de Puerto Rico después de Muñoz Marín este era el presidente de la Cámara era el, el liazón con los sindicatos era una persona talentosísima músico, el que estuvo detrás del, con, con el, la Escuela Libre Música etcétera él no llegó a ser gobernador y los libros de historia le van a decir ¿por qué? le van a decir porque se murió se murió antes de tiempo porque cuando él se murió todavía Muñoz era gobernador y había una pugna de quién iba a ser el sucesor y él pretendía ser el sucesor ¿okay? y le digo y entonces la razón que los libros dicen que él no fue gobernador fue porque se murió a destiempo antes de que Muñoz se retirara y por eso fue Sánchez Vilella entonces le enseño la foto y digo ¿por qué otra razón ustedes creen que él no fue gobernador? Sí, siempre hay un muchacho que me dice, porque era un negrito, y yo, pues seguro que sí, y en esta entrevista Janet Ramos y Luis Camacho hablan de eso, y hablan de por qué cuando Muñoz era presidente del Senado, él no él no respaldó a neto Ramón Antonini para presidente de la Cámara, sino fue Samuel Requiñones y que eso ella no se lo perdonó porque fue porque era negro y okay, prefirió a Samuel R. Quiñone, que era un elitista, una persona ateneísta, este, versus Ernesto Ramos Antonini. Obviamente después Ernesto Ramos Antonini se convirtió en presidente de la Cámara y Samuel R. Quiñone en presidente del Senado.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
3: Ángel, ahí algo que dijo Carlos, que quiero volver a ello, que es que lograste que las entrevistas en el papel tuviera el mismo, mantuvieran el dinamismo. Pero, ¿no te pasó que en las entrevistas, por el, la diferencia en la modulación de voz, en el intercambio eh, que se da propio de la dinámica humana, se pierda algo de eso al reducir lo escrito? Eh, eh, eso por una parte, y a Carlos, a ti te quiero preguntar, eh, eh, el, ¿cómo comparas, pues, una pregunta periodística, cómo comparas el, el la radio que tú haces, que es diaria, que es de temas contemporáneos con la radio que hace Ángel que es una revista radial realmente y que busca ser más atemporal Eso es, verdad Eso es, lo, lo planteo ahí para que ustedes lo tomen
4: bueno, yo creo que es totalmente distinta porque Ángel está haciendo me parece a mí un trabajo de una documentación además eh, que, que, que trasciende el mero momento en que ocurre la entrevista eh, y, y con plena conciencia de, de, de unos ángulos, como decía, que él quiere explorar y desarrollar y cultivar. Eh, y no trabaja con la inmediatez, ni con la presión, este, y con, puede ser la presión o la maldición o la aventura, yo no sé, buena aventura, del que está eh, todos los días o un evento que sale donde tiene que atender la inmediatez del momento. Con un contenido además de carácter de entretenimiento, no de entretenimiento en el mal sentido de la palabra, pero sino la, la presión de que, de que, de que además de, de, de haber algún análisis y de tocar un evento que está ocurriendo, llame la atención para que la gente lo oiga y haya el rating que, que, que permite que eso siga. Eso impone una limitación enorme que ciertamente cuando estás desde el ángulo de, del historiador pues tiene una, 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 una libertad, eh, me parece a mí, distinta pero a la misma vez es un reto porque ciertamente eh, como un evento que pudiera ser tedioso como un evento que parecería trascendental como un evento que lo ha tocado tantas personas tú le añades otro ángulo distinto así que me parece que cada cosa tiene su, su, su particularidad y cada una tiene... Tiene su, su, su reto. Eh, yo, yo, yo te diría algo, por ejemplo. Yo a veces en la radio hago barbaridades y, y que no hago en el salón de clase. O sea, yo digo, yo soy muy distinto. O sea, si alguien quiere oír mi, mi, mi faceta académica, pide eso, lee mis escritos, vete al salón de clase. Yo no soy el mismo en la universidad, no soy el mismo en mis escritos jurídicos eh, en mis publicaciones que el que está en la radio y menos el que esté en televisión, que ha que es otro medio, otro medio totalmente distinto. Eh, me, de hecho, y en eso yo tengo que respetar a Ángel, a mí me encantaría, me hubiese encantado, tener la oportunidad de desarrollar diariamente ángulos y cubiertas como tú haces en el programa. O sea, porque a veces la, la, la misma dinámica de lo que es la radio, de lo que el público espera... Cuando tú comienzas a profundizar, lo que te dicen es, ay, eso a la gente no le va a gustar, eso no es lo que quieren oír. Yo cada vez me convenzo de que eso no necesariamente es así Ángel ha sido un ejemplo de que eso no tiene que ser así y cuando uno profundiza algunos temas yo veo que hay gente que debe, hay mucha gente que sí le interesa y lo agradece así que eh, yo creo que es un, un reto pero te tengo que reconocer Ángel que, 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 que en eso tienes un don este, muy especial no todos los historiadores lo tienen eh, a veces a mí que me gusta la historia eh, yo me pongo a leer algunas cosas por pura disciplina porque es totalmente tedioso y por eso creo que es una gran virtud el arte que tienes en la entrevista y cómo se ha
1: plasmado por escrito. Así que Leo, es complicadísimo. ¿Qué te puedo decir? Eh, Carlos, cuando tú mencionas que tú eres distinto al programa de radio a profesor, lo mismo sucedía con Juan Manuel García Pazalacua. Yo fui alumno de él y yo creo que es uno de los mejores profesores que yo he tenido en mi vida. ¿Okay? era un personaje que iba preparadísimo o sea, y ahí no había un, 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 un momento que se perdía en esa clase, y todo el mundo participaba un profesor tremendo, inspirador y usted lo veía en el programa de radio con la escuelita de Guama y era todo lo contrario, un loco suelto así que eh, en términos de tu pregunta, Leo eh, hay un detalle eh, en términos de los libros versus las entrevistas eh, radiales eh, hay un proceso cuando hicimos esos tres libros. Lo primero es que se transcribe, ¿verdad? Uh -huh. Y esa transcripción yo se la entrego, antes de tocarla, al entrevistado. Okay. Para que él pueda arreglar una serie de cosas. Ok. Porque pueden haber eh, cuestiones coloquiales que no van para un libro. O sea que esa entrevista no es textualmente lo mismo que fue a la radio. ¿Qué? Eso es primer punto. El contenido está ahí, o sea, la persona no puede añadir cosas nuevas, eso no. Aunque también puede que, que en la entrevista de radio se confundió algo, etcétera, y pueda arreglarlo. Segundo, paralelamente, Néstor Barreto, que fue, eh, y su socio Alex, que era de Carimar, manejaban toda la cuestión gráfica, que ellos hicieron un trabajo ahí espectacular. Entonces Silvia, que está aquí con nosotros, Silvia Vázquez era la editora, entonces, ella bregaba con todo esto y a veces entraba con peleas porque estaban bregando con Primadona, muchos de ellos, que no acepta que nadie le corrija nada. Y a veces se formaron eh, discusiones fuertes y quiero decir que en todas ganaba Silvia. este y, y los convencía, ¿por qué? O sea, porque obviamente ella es editora y uno puede escribir bien, uno puede dominar el idioma maravillosamente, pero uno no es editor. Eso, eso es una profesión, ¿okay? eh, Así que ese proceso es el que te lleva... Entonces, la impresión es... es in, eh, impecable, o sea estos libros fueron este, producidos y presos en Verona, Italia, este eh, y entonces o sea que, que eh, eh, y quiero decirle que aquí está en un precio super especial, mañana a estar en Norberto, eh, eh casi regalados los tienen aquí, este así que en realidad eh, es un proceso, fue un proceso espectacular eh, la gente me dice si ¿Sí va a haber más libros claro que no, no va a haber más libros este, estos son los que hay, yo no, no puedo hacerlo eso fue una etapa, digo estos libros ya tienen más de 10 años ¿okay? de publicados o sea que en realidad eh, eh, sin embargo tienen una vigencia cuando uno los lee este, y yo revisándolos en estos días eh, la verdad que, que están inmortalizados esos héroes, inmortalizados
3: Ángel cuando tú escoges a las personas que vas a entrevistar, el, el, el criterio rector es el conocimiento que puedan tener eh, en, en su materia particular, pero no eres un entrevistador que está tabula rasa, o sea, no eres una persona, o sea, tienes tus conocimientos históricos, eres profesor en Columbia, en Yale, ¿ha habido situaciones en que con el entrevistado hay, hay discrepancias fuertes que dices... Espérate, es que eso no necesariamente es así o, o eso está errado aquí. ¿Cómo maneja? Si es que lo ha habido, ¿cómo lo maneja? ¿Dejas que se despache y después lo, lo buscas corregirlo? ¿Cómo, ¿Cómo es la situación con, con.? Porque estás entrevistando desde una perspectiva, no desde el desconocimiento, sino que sabes tanto o quizás en ocasiones más que el entrevistado.
1: Sí, primero, yo respeto las
3: opiniones de ellos,
1: que quizás yo no estoy de acuerdo con ellos. Y yo lo respeto, y yo no entro, el, el objetivo del programa es uno educativo. No es ni yo convencerlo a él, ni entrar en una polémica. Yo no entro en polémica con nadie. He tenido, en muy, muy pocas ocasiones, he tenido unas situaciones donde tiene una persona que el, el punto de vista de él es diametralmente opuesto al mío. Eh, y sencillamente trato de evadir el tema y cambio de conversación y lo dejo ahí en el aire y no voy a entrar en una polémica en mi programa pero ahí yo puedo entender
4: el punto de vista distinto y tú
1: lo respetas uh -huh. al fin y al cabo respeta a personas pero no no es
4: entrevistado a alguien que alguien que de verdad no o sea un Donald Trump o sea ¿tú no entrevistarías un Donald Trump
1: negativo, no. <risa> él, no no, eh, él no cualifica pero no, me pregunto,
4: porque no le ves el ángulo histórico unas cosas importantes que también deben quedar plasmadas,
1: no, yo tengo, yo tengo que respetar a la persona que yo entrevisto, eh, eso, okay. esa es la okay. yo tengo que respetarlo, si yo no, yo puedo diferir de él, pero yo tengo que respetarlo, si yo no lo respeto, yo no lo puedo invitar a mi programa, por eso, por eso que no invito a políticos, pues no lo respeto. A la maldita al programa. ¿Los que escriben la historia? <risa> no, lo que escriben la historia son los historiadores. <risa> Pero el que
5: da
4: el material es
1: político. Eso el es que así. No me eso es así. Qué interesante eso. Y. ¿Y, y,
4: y quién. Ha, ha cambiado tu percepción de alguien con motivo de una entrevista? ¿Se te ha derrumbado un ídolo?
1: ¿Se te ha destruido alguien que tenías una buena imagen?
5: ¿O has creado un ídolo? <risa>
1: Pues mira, eh, yo te diría que eh, tuve un caso de una persona que, que vive en Nueva York y que, eh, porque yo algunas entrevistas las he hecho en Nueva York, una la hice en Berlín, otra la hice en, en, en Sevilla, eh, con un, un equipo portátil que, de, eh, profesional. Y una persona que sí me, me desilusionó un poco porque asumió una, una posición eh, que, que yo no estoy de acuerdo en términos de la diáspora eh, eh, puertorriqueña y entonces, de momento, asumía una posición do, como que ellos estaban allí ayudándonos a nosotros y como que nosotros éramos una colonia de ellos. Y me molestó muchísimo. este Y era una persona que yo no esperaba... Que y no lo,
4: salió en el, el libro escrito, la
1: letra no no No, no, no. Esto, de hecho, esta relativamente reciente, después de María. ¿Y es reciente? Sí, no, no. Y entonces asume una posición de que nosotros somos los que nos vamos a ayudar. Ustedes tranquilos, nosotros de aquí, nosotros somos los que tenemos los contactos con los congresistas. Este... Y, y no me gustó, no me gustó eso, y que, lo que hizo fue cambiar el tema. Empezó a hablar de otra cosa.
4: Ángel, y, y como tú has tenido la oportunidad de entrevistar gente de diferentes generaciones, eh, esos personajes, ah, ¿hay diferencias realmente entre los esas más antiguos que tuviste la oportunidad de entrevistar con los nuevos personajes que has entrevistado, o siempre hay los mismos elementos en común, no, ¿Hay es. algo que añoras en esa... ¿Algo que aprecias en los nuevos? O, ¿O realmente es indiferente el, el,
1: la persona el, el momento en sí. que vivió? Por ejemplo, si tú te coges las entrevistas de Juanma... García eh, Pazalaco son entrevistas impecables y serias. Es el profesor... De momento es el profesor de la universidad... Y no el comentarista de radio. Eh, te coges una persona como Juan Mari Brás, Que tenía un sentido del humor espectacular. Y eso a menos que uno lo conozca... Este, eh, yo mismo no tenía esa impresión de él, o sea, eh, y, pero lo que pasa es que en el caso de él ya yo tenía una relación personal y ya había tenido la oportunidad de disfrutar del sentido del humor de él, que hasta en sus últimos días cuando yo lo fui a visitar en su casa, que ya se, había mu se murió a, lo a las semanas, todavía tenía sentido del humor de su enfermedad y esta cuestión, y en mis programas sale ese sentido del humor de Juan Mari Bras que es un personaje espectacular, espectacular, y la imagen, desde eh, de, de un muchacho, yo tenía una imagen negativa de él, como come fuego, etcétera y, y no era eso, es un ser humano espectacular. Sí,
3: lo era. Ángel, yo te hice esta pregunta en una cena pero te la repito ahora aquí en público, este eh, el, el el estado de situación, de el estado actual, ¿cómo tú ves el estado actual de la historiografía en Puerto Rico, de la gente que hace historia, que estudia historia, que ...escribe libros de historia... ...que analiza la historia... ...es un campo de la academia... ...o del hacer cultural... ...que está sólido... ...o que está totalmente abandonado... ...o algo en entremedio... ...bueno fíjate... ...yo yo creo
1: que... Eh, ...aquí hay una oportunidad... ...para mejorar... ...enorme... ...en términos del campo de la historia... ...yo creo que... Eh, ...de hecho... ...como dijo Carlos... ...yo empiezo a... a penetrarme en el mundo de la historia... ...a una edad ya... ...avanzada... Este, y después de haber tenido una carrera exitosa en el mundo de las comunicaciones. Y uno de, las, de los detalles que a mí me impresionó es que cuando yo me especializo en el área de la Guerra Fría y Truman, que es mi especialidad, que sale un libro ahora, en los próximos meses, que se llama Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido. Y es un libro que va a ser un bombazo, este porque está basado en una investigación bien extensa que yo hice para mi tesis doctoral. El libro no es la tesis, porque el libro es mucho más allá que la tesis, pero que, que va a cambiar la perspectiva de qué fue lo que pasó en Puerto Rico durante esa época. Entonces, lo que me está interesante, que cuando yo hago, hago esta investigación, digo, ¿por qué aquí no ha habido más historiadores, investigando este periodo que es crítico para tú entender el presente de Puerto Rico y el futuro. Eh, de, el presidente Harry Truman, durante su presidencia, aquí se lograron tres cosas para Puerto Rico importantísimas. El primer gobernador puertorriqueño. En 450 años nosotros no habíamos tenido ningún gobernador eh, puertorriqueño, ni los españoles ni los americanos. Luego, la, eh, la ley para permitir que eligiéramos nuestro gobernador. Nunca los españoles, los americanos habían permitido esto. Y tercero, el Estado Libre Asociado, con todas las imperfecciones, era un cambio de la colonia clásica en ese momento que teníamos. Después de eso, no ha pasado absolutamente nada. Nada ha habido aquí desde el 1952. Entonces digo, ¿y por qué nadie? se ha puesto a estudiar esto. Y digo, y yo tengo programas aquí de los indios y de los españoles, y hay una cantidad de amigos míos, este Pancho Moscoso es espectacular, el mismo Ricardo Alegría, pero eso es un periodo bien de atrás. Yo creo que hay que meterle una inyección a estudiar este periodo y la relación de los, de los, este, de de este, Puerto Rico con los Estados Unidos. Por ejemplo, en mi, en mi curso en, en Colombia y en Yale, yo tengo un syllabus que yo creé con lecturas específicas en inglés. Obviamente los cursos son en inglés. Y es curioso que no hay un libro que plasme la historia de Puerto Rico desde 1898 hasta ahora que no sea el libro de Trías Monge, que es un libro desde el ángulo más jurista, y el de Bernabe Ayala sí, que que es más, tiene muchas partes de la agricultura, de la literatura, porque ese es el trasfondo de ello. Sí. Entonces, yo lo que estoy haciendo, y de hecho, en Colombia está interesado en que yo escriba esa historia, que es el curso mío, desde el 1898, y lo interesante es que yo he estado haciendo investigaciones, por ejemplo, en el New York Times, todo lo que el New York Times publicó de Puerto Rico desde el 1898, y he visto, he descubierto cosas que yo no sabía, y nadie sabía. Cada vez que yo descubro algo nuevo, porque debido a que esta es mi, mi segunda vida profesional, yo, por ejemplo, llamo a Rodríguez Perú que es un historiador de primero, le digo, Jorge, ¿tú sabías esto? Y cuando Jorge me dijo, yo no sabía esto, y dije, bingo. O sea, he descubierto algo que nadie sabía. Yo creo que con
4: Truman, y si tú no has trabajado más, en realidad lo que pasa es que Truman era un presidente que nadie esperaba que llegara presidente no era un presidente clásico era un ciudadano común y corriente no tenía educación formal no era un tipo alto y bien parecido eh, hablaba este, medio este, tampoco era, era una voz muy, 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 muy particular eh, y no era de hecho no era un político clásico en el sentido de la palabra eh, y, y, en, y en el momento en que ejercía la presidencia no era ni apreciado ni por los historiadores ni los, por los comentaristas Hubo una reflexión posterior de, de Truman como figura eh, en donde se ha reivindicado y, 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 y se vio que tenía una sapiencia enorme y, y tomó una... no con Puerto Rico, tiró una bomba nuclear, votó a MacArthur, eh, que reconoció Israel Israel... Eh, unificó el ejército eh, integrando a las personas de raza negra al ejército y, y, y un montón de cosas eh, bárbaras que el presidente de, supuestamente de más abolengo y de más preparación no lo hicieron yo creo que algo de eso puede que en Puerto Rico también ocurriera. No era la figura carismática, no es la figura llamativa, y tal vez explique en parte eso, no sé.
5: Pero
1: fíjate que yo estoy analizando no desde el punto de vista. Eso no tal vez no lo han tocado. Pero fíjate, yo no lo estoy. Este comentario que yo hice no desde el punto de vista de Harry Pero Con respecto a Puerto Rico, porque no le interesaba a él. Sí, pero estoy hablando de que desde el punto de vista de Puerto Rico, un historiador puertorriqueño el periodo más importante es ese periodo del 45 al 52.
5: Pero, pero, pero ahora te digo yo, porque,
1: porque,
4: ah, no, Roosevelt tenía un glamour y te lo tocan, eh. con el Nuevo Trato y los programas de Puerto Rico, Eisenhower era un militar y te lo tocan, Kennedy era el camelo y eso sí te lo tocan, eh, pero, pero pero tal vez, yo creo que es eso mismo, la figura resulta oscura para alguna gente.
5: Ok,
1: pero yo lo que estoy hablando, Carlos, es lo que sucedió en Puerto Rico, olvídate del personaje, Roosevelt, Truman, etcétera, Kennedy, lo que pasó durante esos años no ha vuelto a pasar ni antes. Porque yo de lo que fue... creo
4: es que el historiador queda también matizado en su selección de la historia por los personajes a quien simpatiza y le llama la atención. Mala, mala Mala, mala, mala cosa. Entonces, eso. pues me parece que se enamoran sí. de unos personajes sí. y, 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 y trabajan el aspecto que rebota sobre Puerto Rico con el personaje, y tal vez un personaje que no llama la atención tú lo que estás haciendo, que me parece que es importantísimo, la trascendencia que tuvo para Puerto Rico, y que ha quedado inexplicablemente no trabajado con la profundidad que debería.
3: Pero Carlos, eh, tú, que siempre te identificas a ti mismo como capitalista, eso tiene todo el sentido del mundo, si hay un, un personaje histórico que va a trascender y va a ser mejor visto y va a generar más simpatías, pues evidentemente va a tener un mayor público y una mayor audiencia, y el historiador busca eso también, supongo yo.
1: Hay, hay otro detalle, por ejemplo, coge este caso de Franklin D. Roosevelt. Eh, Franklin D. Roosevelt, pues aquí se habla de él, etcétera, y, pero, pero es un hombre con contradicciones, porque él es el tipo que te nombra Blanton Winship, ¿okay? y te nombra después a Rexford Togwell. Dos personajes completamente opuestos, y Winship fue el responsable de la masacre de Ponce. Entonces, él hablaba de la descolonización... En una forma filosófica o romántica, sin embargo, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, que está en mi libro, él como era un hombre de la marina, él veía que Puerto Rico pertenecía a la marina. entonces Él hablaba de descolonización, sí, mira cómo estamos haciendo con Filipinas, pero no hablaba de Puerto Rico, evadía el tema. Cada vez que atacaban tra el tema de Puerto Rico, él lo evadía. Vemos también lo que él hablaba de las democracias, él creía en las democracias, sin embargo, respaldaba a Somoza, a Trujillo, a Batista. Hablaba de libertades en Europa, y sin embargo, en el holocausto mantenía un silencio. De hecho, yo estuve ahora visitando la biblioteca de, eh, de Rupert, que es maravillosa, y tienen por primera vez toda una parte allí hablando del holocausto, de cómo él no ayudó a los judíos. Obviamente que hizo eso pues, tiene que haber sido un judío, ¿verdad? Este, eh, y es interesante porque es un lado oscuro que nadie habla, igual que la parálisis de él en aquel tiempo nadie no, hablaba no, de él. No eso. lo retrataban. Es, este, y no. ahora tuve fotos en de él de hecho allí. No, han una hecho una un estatua con la silla. Eso. Eso. Y yo creo que es maravilloso, hay que rescatar los personajes y ponerlo en su justa perspectiva. Truman, cuando tú estudias Truman yo, yo quedé fascinado, yo cuando estaba haciendo la tesis y le decía a mi esposa mira, yo, yo tengo ya que acabar esto pero yo me acuesto a dormir por la noche soñando en Truman este, porque ay vivía, bendito, contigo
4: hay que hacer algo entonces, o sea, que...
1: yo vivía pensando en Truman, entonces estuvimos en casa de él entonces vimos la casa de él, la sencillez ay, de, en Independence Missouri, porque yo hice la investigación allí, este, y entonces como él era, era una persona que las cantaba como las la veía o sea, una persona que, no bullshit este y era una persona, por ejemplo, es interesante que él en el 1946 él veta el proyecto del plebiscito de Puerto Rico para que no lo sepan, para que los que no lo saben en ese momento, Muñoz Marín era el presidente del Senado y se aprueba un proyecto del plebiscito en Puerto Rico y en aquel momento el gobernador podía vetarlo y dos terceras partes de la legislatura podía ir por encima del gobernador entonces iba el presidente y el presidente podía vetarlo. Y vino este Togwell y vetó el proyecto. Y la legislatura le pasó por encima a Togwell Y fue a Truman. Y Truman lo vetó. Y fue tan honesto que dijo, mire, yo lo voy a vetar porque yo no creo que es justo que ustedes voten por algo que nosotros no vamos a obedecer. Nosotros tenemos nuestros planes para Puerto Rico y francamente no queremos ilusionarlos a ustedes de que ustedes va a pasar algo de plebiscito porque no va a pasar absolutamente nada. Y así honesto fue y lo dijo y está en su comunicado de prensa. O sea, que esa honestidad, él fue eh, consistente. También es increíble que él, recuerden de que a él fueron a matar los dos puertorriqueños. Y sin embargo, él no mezcló eso lo más mínimo. Este Y él había estado aquí en Puerto Rico en el 48, que fue la única vez que vino a Puerto Rico. Y él este eh, fue una persona muy sencilla y, y no tuvo nada, nada en contra de Puerto Rico y no le afectó eso,
4: su opinión. Ah, de, tenía una pregunta por hacerte. ¿Quién se te ha quedado por entrevistar? alguien que te hubiese gustado y la murió o alguien que todavía tienes en
1: agenda mira me hubiera gustado si hay unas personas por ejemplo me hubiera encantado eh, haber entrevistado a trias monje no, no no porque el programa no estaba cuando ya se había muerto este eh, yo entrevisté a Lino Saldaña de hecho Lino Saldaña eh, me dijo en ese momento que era el único programa que le había grabado en su vida ¿Eh? Este y con Carlos Víctor Dávila, ellos dos sobre la historia del Tribunal Supremo, que está en uno de los libros aquí. Eh, obviamente me hubiera encantado haber entrevistado a Muñoz Marín, pero también yo no lo conocí. Eh, me hubiera encantado haber entrevistado a, a Roberto Sánchez Milella. Entrevisté personas cerca de él, por ejemplo, en el caso de Roberto, pues eh, a Luis Camacho, que era muy amigo de él, a Juan B. Fernández, también, que era amigo de, de Roberto. Eh, o sea, llegué gente este triamón. Eh, Tú fuiste uno que trabajaste con Trias Monge y yo te entrevisté sobre Trias Monge. O sea que en realidad llegaba cerca, seca, pero son personajes que me hubiera gustado haber entrevistado muchísimo, pero no, no pude.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.